0: Bem-vindos ao B-Cast, o podcast da Vídeo de para todos os fãs de Jiu-Jitsu.
1: Pra você, a meia guarda é uma opção ou é uma consequência?
2: Para mim é consequência, sempre foi. Não, nunca escondi isso de ninguém. A un... Olha, vou ser bem sincera aqui hoje, hein. Gravem isso. Mano, a única tá vez que
3: vai, vai, vai. eu
2: fui fazer meia guarda na minha vida... Foi o modo <risos> do Eu tava lutando no europeu. Se eu não me engano, foi a primeira luta que eu fiz com a Gabi Garcia. E ficou todo mundo, não, puxa ela pra meia guarda. Vai dar certo, você vai ficar embaixo dela. Ela não vai conseguir fazer nada. Peraí, peraí,
1: Já. Jogou jogar meia guarda com a Gabi Garcia? Sim. sim. Ah,
3: sim. Quem fez sim. essa maldade com então, você? Hoje,
2: hoje em dia, a gente entende que é a melhor posição dela, né? Ela mete a americana ali e adeus. Tchau. E só que, tipo assim, era na época que a gente tinha acabado de chegar na faixa marrom e preta, lutando uhum. junto assim, e, e foi a primeira vez que eu cheguei a lutar com ela. E, então e eu fazia guarda, só que pô, guarda fechada, não dava para fechar a guarda, não dava aranha, era muito difícil. Então, me mandaram fazer meia guarda. Logo, eu, que nunca fiz meia guarda na minha vida minha inteira. Nossa então, foi tipo um suicídio, vocês <risos> podem imaginar, né? A cena foi um suicídio. Na parte dali, eu falei, gente, realmente, meia guarda não é para mim. Isso é só uma consequência. <risos> Terrível, aliás, uma triste consequência. <risos> Porque realmente não é o meu jogo. Mas eu confesso que quem, quem faz meia guarda... É, é chato, viu? é chato, fica ali na meia guarda pra quem tá passando, quem faz meia guarda bem, tem um, tem um joguinho ali bem perigoso.
4: Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu gostava de fazer guarda guarda aberta, guarda fechada, guarda aranha e tal, e aí com o passar do tempo e dos quilos a mais também, <risos> eu comecei a passar mais e tal, e aí eu fiquei com muita dificuldade de fazer guarda, sabe, porque eu nunca tive uma mobilidade muito grande e tal, e as guardas que eu me encontrei foi a meia então, assim, eu gosto de fazer meia por baixo, né, de fazer meia guarda, né, é, eu acho que é uma guarda que eu consigo me virar bem, assim, é, acabo indo pra deep, acabo indo pra, pra, pra profunda e tal, eu consigo me virar bem, assim, na minha guarda, não é, pra mim não, algumas vezes ela é, é por escolha e não apenas por consequência, sabe.
3: Há quem goste de jogar de meia guarda e, e busca a meia guarda. É, é, é... Os caras são especialistas e tudo mais. Mas se você parar para analisar a posição, é a sua última barreira entre alguém passar a sua guarda e conquistar os três pontos. Então, cara, eu acho puxar de meia meio que suicídio, sabe qual é? Tem gente que é muito habilidoso, pô. Claro,
5: Números pois. exemplos
3: aí, Bernardo... É, Lucas Leite e tal, esses caras são especialistas em meia guarda e eles se sentem super confortáveis ainda se bobear mais confortáveis que fazendo uma guarda fechada, uma guarda laçada mas puxar pra
4: meia guarda eu fiz esse questionamento Arthur agora, uh -huh. desculpa te interromper, mas pois não, pois eu, não, gancho, não. eu fiz esse questionamento assim, pô mas o, o cara, a meia guarda ele já tá meio passado Aí me responde, o cara que me fez, a, que faz meia guarda me respondeu assim, mas eu já tô com um gancho das costas Uhum. -huh. Eu já tô com gancho nas costas, então assim, me quebrou o argumento, sabe?
3: Pois é, mas se tu parar pra pensar, é o, é o último artifício, é a última barreira que você tem entre o cara fazer o um ponto, você tem que ser muito, muito, muito confortável jogando de meia guarda, e inclusive contra quem você tá lutando, né? Às vezes o cara é muito forte, muito pesado, tem a perna, consegue chutar muito bem, ou então a perna é curta, o pé é pequeno, sei lá, tem uma porrada de... de de artifícios que o cara pode usar para conseguir passar a guarda muito bem. Às vezes o cara é especialista em fazer o, o, o Nikan, sei lá. Então, você fica, acaba ficando exposto na meia guarda. É lógico que o cara, quando é especialista, como bem falei antes, é, ele está acostumado, ele tem inúmeras defesas e artifícios e técnicas para poder usar a meia guarda bem e poder trabalhar dali. Só que é a última barreira. Puxar de, de meia guarda é um negócio... Meio loucura na minha parte, né? Que os especialistas sempre me poravam bem errado, como eles, têm, como eles têm feito ao longo dos anos. Mas, para mim, puxar de meia guarda ou buscar a meia guarda é meio loucura. Se der para fazer a fechada, faz. Uhum. Se der para fazer a laçada, é um pouquinho mais seguro do que a meia guarda.
0: Gosto bastante, mas eu queria falar que essa pergunta ela leva a gente para a ideia da, da beleza do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, uh, de acordo com o biotipo, com preferência, com personalidade, vai ter gente que vai falar: Eu não chamo para meia nem por dinheiro. E tem gente que já se enxerga ali, aí você vai criar um, um Celsinho Vinícius, um Xande. Um, um Lucas, né? E, e você vai ver essa beleza do jiu-jitsu que é infinito e, e que supre todas as necessidades de todo mundo. A minha história com a minha guarda foi porque eu frequentemente sou o homem mais velho do tatame, ou, ou eu tô sempre fazendo rola com homens né, e mulheres, metade da minha idade, dobro da força, da explosão. E eu comecei a notar, eu, eu vim de outra arte marcial, né? No passado, e a ideia era porradaria. E eu comecei a notar que eu não tinha mais o gás de seis minutos com a molecada. E a meia guarda foi o jeito que eu encontrei de colocar um, um pace, um, um ritmo na luta, que eu pudesse ser agressivo seis minutos. Né? Para não tomar giro, eu comecei a notar que eu lutava três minutos, três minutos e meio, e aí então os dois últimos minutos era só na oração. E eu não queria passar por isso todo santo dia. Aí uhum. a meia guarda foi um jeito que eu encontrei de diminuir a velocidade e o giro do, dos atletas mais novos, eu faço até hoje, eu, eu chamo
5: para meia até hoje. Eu sou fã da meia guarda, eu tive uma transição muito difícil, né, porque eu, eu saí do judô e já entrei na faixa azul no jiu-jitsu, né, o meu professor já colocou eu para competir de azul no jiu-jitsu. E eu tinha pavor de colocar as costas no chão, né? Então, para qualquer judoca que, que treina Neuazá, sabe que colocar as costas no chão é sacrifício. Tanto é que as técnicas que você coloca as costas no chão, todas são sutemi azar, né? Técnicas de sacrifício. E, então, a minha adaptação foi assim: foi tensa. Para mim, foi tenso, mas eu descobri na meia-guarda um leque de transição e de variação. Inesgotável, praticamente é, a meia guarda ela te leva a todas as outras guardas, né? E principalmente se, se falando de reposição de guarda, né? Quando o seu adversário ele vence aquela construção que você fez, ele começa a desconstruir. Geralmente a meia guarda é uma boia salva-vida num mar revoltado. Né, fui até Sim. meio filósofo agora. É. <risos> Poético. Foi brilhou, mesmo. brilhou, brilhou. Mas, <risos> brilhou, brilhou. olha, Tirou, mas é né? assim. Valeu, Bia. É, é a guarda que tem salvado a minha vida, né? Como o Marcelo falou, eu saio na porrada com os meus atletas lá, é, são seis minutos. Né? E às vezes eu encaixo, né? Uma fechada, uma laçada, uma aranha. E, e eu fico assustado com, com a pressão e a velocidade com que eles desconstrói tudo aquilo que eu consegui construir, né? Então, eu, eu sempre me vejo caindo ali numa meia guarda, e
1: graças a essa meia guarda, eu consigo reconstruir todas as outras guardas. A gente tem um fatorzinho aí, que na meia guarda, o nosso oponente também pode atacar, não é isso? A guarda fechada é mais difícil, a guarda aberta é mais difícil, enfim, né? Na meia guarda existe esse fator, mas, como tudo no jiu-jitsu, tudo que se treina, você fica bom. Certo? Se você treina muito a meia-guarda, você vai ficar bom naquilo. Mas também, como nos jiu-jitsu, tudo depende de quem está fazendo e de quem está levando. Né? Eu sou muito bom de meia-guarda. Vou jogar meia-guarda para Roger Grace e provavelmente não vai dar certo. Entende? Então, <risos> assim, depende com quem você está jogando. Então, entra o lance da estratégia também de luta. Né? A meia-guarda, ela, ela é um, um, um pouco confusa, dependendo do, do jogo que estiver embaixo da movimentação que se faz, se o cara vai para profunda, se o cara trabalha um tipo de raspagem que você não tá acostumado, né? Então, é difícil você, como atleta, né, Bia? Você que é um atleta de elite, assim, você ficar especialista em tudo, não dá, é muito difícil.
2: É, não
1: dá, é verdade. Né? Então, você acaba deixando de lado algumas coisas,
2: né? Isso, eu me coloco bem como, como o Feu falou, né? Tipo, de meia guarda, assim, eu uso muito para repor, tipo assim... Ah, botar na X, o um One uhum. é, usar ali o Nishield pra recuperar a guarda fechada, coisas desse uhum. tipo, né? É meio que meu salva-vidas, mas não é uma guarda, tipo assim... Ah, Bia, você vai, tipo, entrar na meia profunda pra raspar? Não, não vai ser minha opção, <risos> mas, tipo, se eu cair ali, eu vou, tipo, ter que saber me virar.
1: Tá, eu vou mostrar uma foto aqui. Essa foto apareceu esses dias aí pra mim. E aí, vamos ver o que vocês acham, se vocês usariam ou não usariam? O que vocês acham desse modelito aí?
2: <risos> Olha, eu usaria, eu usaria. Tá Porém, pra festa junina, tamo na época, galera. Tá na época, tá na época, pô, ah, tá na
5: época. Tá
0: na época.
2: Esse hum. é o momento.
0: Bem-vindos ao b -Cast, o podcast da b d para todos os fãs de jiu-jitsu.
1: Me fala aí, você que é da moda, me fala aí, você que entende de moda, qual a sua opinião desses novos kimonos fashion que estão aparecendo por aí? É tendência? Isso é bom? Afasta a gente das nossas raízes da arte marcial ou não? É legal? O que você acha?
2: Olha, para ser bem sincera, é, acho que acredito como você também, né, Ronaldo? A gente vem de uma academia muito tradicional, né? Academia Green uhum. uhum. E assim, a gente segue as regras e tal, e então eu tipo eu fui criada nesse, nesse mundo tradicional né do jiu-jitsu uhum. então para mim o branco vai ser sempre a armadura de tipo assim do samurai master lá tipo bonzão. então é sempre a minha primeira opção né eu tô acostumada eu me sinto muito mais confortável é, é, usando o kimono branco eu acho que pro competidor para galera que está lutando que está entrando no tatame é, você tem que se sentir confortável você tem que estar tá com, uma, com uma veste que você, tipo, coloque, caraca hoje eu tô imbatível então é, é como eu me sinto mas, cara, tem a galera agora que quer, tipo, que quer causar né, e tipo, ó, tô aí, tô na moda tô colorido e tal uhum, uhum. tipo no meu caso, não, não é o que cabe, tipo, tem kimono rosa, tipo, eu usei, usava, tipo assim, tirava uma foto no dia, lá, Internacional da Mulher, alguma coisa do tipo, Sim. e não usava uhum. com frequência para treinar, porque não é o que me, me deixa confortável, né? Uhum. Mas, em contrapartida, eu já usei kimonos, por exemplo, que tem aqueles desenhos internos. O kimono é todo branco e tem desenho interno. Sim, internos. Ah, é legal. Pô, uhum. fica legal, fica bacana, pô, é maneiro. Então, te dá uma inspiração ali na hora que você vai vestir, você vê, sei lá, tipo, tinha kimonos que tinham samurais mesmo, desenhados dentro, tem kimono que tem dragão, enfim. É, tem vários modelos hoje em dia que tem esses desenhos por dentro. Eu acho bacana, porque continua o kimono tradicional por fora. Uhum, Agora, uhum. muito colorido assim por fora, eu nunca gostei, né? Tinha época daquele kimono camuflado, teve uhum. época daquele verde cocô, <risos> vermelho, <risos> tipo assim, uhum. é... Eu nunca usei esses kimonos porque nunca me deixou confortável.
5: Então, eu nunca, eu nunca utilizei kimono colorido, né? Vim utilizar kimono preto há pouco tempo atrás e com muita resistência do Malibu, né? Meu mestre Sérgio Malibu. É, sempre que ele veio de kimono preto, até hoje ele fala urubujitsu, né? Ah, tá de urubujitsu. É urubujitsu. É mas nós sabemos que é também por questões de, de patrocínio e por ser liberado nas competições, é, nós acabamos uh, utilizando também, mas os kimonos que eu uso, eles têm preferência sempre na cor branca, azul e preto, nessa ordem. Né? É, não gosto que, o, que os meus alunos, aliás, eu não gosto não, eu não permito que os meus alunos usem kimono bicolor, por exemplo, o cara vai lá com a calça branca e a parte de cima azul. Eu acho isso um desrespeito enorme, né? Ou vice-versa. Kimono camuflado também eu não permito. né? Eu vou lá e eu até empresto um kimono meu para a pessoa né? e peço para devolver na loja. E eu acredito que vira muita alegoria, né? E não é bonito para sair na foto... <risos> Não é visual, visualmente não, não faz sentido entendeu? Então eu, eu procuro trabalhar com as três cores que são permitidas pelas regras, mesmo nas competições uhum. e, e é lógico para divulgar né? sempre que sai um kimono novo que o seu patrocinador tá te prestigiando, tá te ajudando você vai lá e usa um kimono azul, um kimono branco um kimono é, preto né? sem muita fantasia, sem muita firula.
4: Rapaz do céu, eu até fiz uma publicação <risos> um tempo atrás no meu Instagram ali, no arroba uh, muito. Mais. Olha Desculpa, aí, no sec, sec, lá. não foi <risos> esse aí, mas era uma publicação que dizia bem assim, ó: "Eu posso ser feio, mas nunca usei kimono vermelho". Vermelho, né? <risos> posso ser feio, mas nunca usei kimono vermelho. Cara, eu sou um cara que trabalhei 18 anos numa empresa de moda, cara. Entendeu? Eu entendo, eu entendo a cabeça de quem faz esse tipo de coisa, né? Que o cara quer inovar, que ele tá sendo cobrado por ter inovação e não sei o que. O mercado de moda é um mercado que tá em constante necessidade de inovação, de mostrar algo diferente e tal, para verificar se tem mais alguma parcela do mercado que não foi atendida que a gente consegue buscar um pouco mais de receita. Eu entendo a necessidade disso. Porém, cara, existem coisas que. É, são imutáveis, entendeu? Que não precisa mexer, que não precisa fazer esse tipo de, de, de situação. É, eu sou o cara também que só usa o kimono branco. Meu primeiro kimono foi um kimono preto. O único kimono que eu tinha, é, é, que, eu, que eu tive, aliás, é, que não foi branco. Ah, eu tive um azul também, tive um azul que eu ganhei. Ainda não foi que eu comprei, mas o meu primeiro kimono foi preto e depois de lá, então, somente branco. E o porquê disso, né? Eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, que diz o seguinte, cara, a gente tem apenas uma chance de causar uma boa primeira impressão. É, e bom gosto, cara, bom gosto <risos> carrega comigo, eu acho, né? Então, eu uso o de outra cor a não ser branco, e, assim, e, e assim eu nunca passei por uma situação de ter necessidade de usar por patrocínio. É... Eu acho que eu vou começar a botar essa cláusula no contrato, cara. A questão do kimono colorido, é lógico, tem um limite.
3: É, como o Jaime falou, né, tem essa busca da inovação, de trazer algo diferente, algo novo, algo que traga a, o desejo do, do, do cara que vai comprar. né? O kimono deixou de ser uma peça simplesmente é, operacional para ser uma peça de desejo. Né? As grandes marcas inovam sempre, para trazer tecnologia, é, o kimono tá bonito e tudo mais. E uma marca ou outra, às vezes, passa um pouquinho dessa, dessa regra. Quanto ao kimono colorido, além do branco, né? o Ronaldo e Bia Mesquita vêm de uma escola tradicional, né? Grecho Maitá, que é maioria kimono branco mesmo e tal, tradicional. Só que se a gente for parar para pensar, a entrada do kimono azul, por exemplo, foi uma entrada de modernidade nos campeonatos. O kimono preto, depois, também foi uma entrada de modernidade. Tanto é que o, o kimono azul é sempre o kimono é, de diferenciação, né? no caso da regra. E quando você tem um kimono preto e um kimono azul, que, que o kimono preto foi permitido depois do campeonato, o kimono preto, ele meio que entra na, na posição do branco e o azul continua sendo a diferenciação. Porque ele entrou ali no jogo e, e misturaria as bolas na hora que fosse a, uhum. a, a questão do árbitro. Só que eu acho que entra a pergunta, é até onde pode ir a inovação do kimono?
1: Que sejam as lycras ou os kimonos, eles são uniformes, né? E é o uniforme da escola, é como o um colégio. Tem colégio que tem calça azul, tem colégio que é calça vinho, né? Tem colégio que usa camiseta, camisa branca, enfim, casacos. E o kimono, é, na, eu tenho a minha opinião, mas cada escola também tem a sua regra, né? Então, cabe dentro da regra. Como diz a Bia, né, gente? É de uma escola muito tradicional, que, que preserva essa coisa do uniforme, né? De ser mais, mais o branco, inclusive. Eu, particularmente, prefiro o branco também. do que qualquer outro. Se fosse todo mundo branco, eu acharia bem mais legal. Clean. É, uhum. Mais clean, né? Mais... E, e eu acho que, e, e, na verdade, o, o Kimono ele tem essa simbologia, né? Dentro da arte marcial, né? De pureza, de espírito e tudo. Ele vem disso também, né?
0: O que está acontecendo com o jiu-jitsu é que a gente quer que o jiu-jitsu cresça, a gente está trazendo gente de todas as tribos, povos e raças, e a galera vem com, su com as suas tradições, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu está tentando, com o crescimento, as marcas estão querendo inovar para ganhar um pedaço do mercado, ganhar sua fatia, e a gente vai ver é, esses exageros, essas exuberâncias, assim. mas depois de um tempo, eu acho que isso vai, a gente está tentando descobrir a... A identidade visual, né? Você assiste os vídeos de música mesmo, dos anos 80. Cara, é uma, uma loucura. É uma loucura você assistir o vídeo da, da, das bandas da época e tal, porque não tinha uma identidade visual definida. Eu acho que a gente vai chegar lá, a gente vai ver essas coisas esdrúxulas, algumas escolas vão ficar com elas, né? principalmente o pessoal de fora e que tem tradição de outra arte marcial, é, essas lycras e tudo, vai ter gente que vai sempre usar, vai ter gente que vai usar para chocar e tudo, mas eu acho que, no geral, a maioria da galera vai ficar com o que Talvez já seja uma mudança, né? o, o azul e o preto também, mas eu acho que vai ficar nessa do branco, preto e azul. Eu, eu particularmente, eu gosto de kimono preto, não me agride mais. Eu cresci vendo kimono branco, era a minha preferência. Hoje em dia não me agride mais. Eu, eu, acho, eu, eu uso kimono preto também, né? eu acho que é bem tranquilo. Agora, outras cores eu confesso que eu ainda, tenho, eu ainda tenho resistência assim. Não sei nem se eu consigo justificar, mas eu tenho resistência sim. Bem-vindos ao b -Cast, o podcast da vida de para todos os fãs
1: de jiu-jitsu. Quais são os critérios que vocês julgam importantes assim, para a construção de um faixa preta de jiu-jitsu?
2: Ah, eu acho que para ser faixa preta tem muita coisa que inclui aí, né? E hoje eu visualizo isso não como a bia competidora, né? Porque eu não acho que para ser faixa preta você não precisa ser o campeão mundial. Eu acho que uhum. para ser faixa preta inclui muito mais coisas do que isso, né? É, é, como é o seu comportamento, a sua presença no tatame, é, o seu treino, você respeita é, os seus parceiros de treino, você respeita o seu professor, você sabe seguir as regras. Então, uhum. tem muitos conceitos que levam a pessoa a chegar a ser faixa preta, né? Muito mais do que você ser muito bom de jiu-jitsu. É, então, o jiu-jitsu não é só... Ah, cara, caraca, ele é muito bom, ele bate em todo mundo na academia, vamos sair graduando. Eu acho uhum. que o jiu-jitsu é, é, é realmente uma escola, né? Ele vai educar a pessoa, porque a pessoa vai tipo, levar coisas para a vida. Então, eu acho que, acima de tudo, para ser, ser faixa preta hoje em dia, é, é muito importante você saber respeitar o próximo, né? saber se comportar. É, principalmente dentro do tatame mas levar isso para fora do tatame também, né, eu detesto ver já vi alguns casos em academias, é, menos graduado desrespeitando, mais graduado de, de sair discutindo de treino, e cara tipo, isso é, é inadmissível para mim, eu acho que o respeito tá acima de tudo ali dentro do tatame né? e se você não aprendeu isso ali dentro do tatame, cara, você não tá pronto para ser um faixa preta. Você não tá pronto para conduzir uma turma para dar aula, para ensinar, para passar seu conhecimento à frente.
5: Eu acho que a autoanálise, você fazer uma autoavaliação sempre é importantíssimo, né? Como a Bia falou, a forma com que você entra do tatame, a forma com que o seu kimono tá arrumado, a faixa tá amarrada, é... todo mundo ali tá te olhando. A forma com que você é, vai dar assistência para o seu atleta quando ele está competindo, né? você está ali sentado numa cadeira técnica, você está de técnico para o seu atleta, muitas, muitas pessoas estão te observando, né? como que você trata o seu atleta, como que você trata o árbitro, as pessoas da organização, até aquela pessoa que carrega o chinelo para você, que libera a entrada para você entrar, para você estar tá ali, então, disciplina, humildade, conhecimento técnico, tudo isso são exemplos que um faixa preta deve ter, né? Então, eu acredito que para você ser um faixa preta de excelência, você tem que ter, sim, um pouco de conhecimento, você tem que ter competido um pouco, você tem que ter vivido ao lado de um, de um outro faixa preta um, um bom tempo, você tem que ter o conhecimento técnico para transmitir isso e, acima de tudo, ser humilde para reconhecer os erros, para passar por essa autoavaliação e estar tá aprendendo sempre, né, porque
4: eu me considero um eterno aprendiz. Eu acho que é fundamental a faixa preta conhecer defesa pessoal, ele tem que conhecer, ele tem que ter vivido defesa pessoal, ele tem que ter treinado, ele tem que saber alguma coisa de defesa pessoal, senão, na minha opinião, ele não é uma faixa preta. Ele deve ter... É, experiências de jiu-jitsu sem kimono, eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que um faixa preta de jiu-jitsu, ele é um faixa preta de jiu-jitsu e não faixa preta de jiu-jitsu de kimono, eu acho que isso envolve né, tudo isso. Eu acho que ele tem que ter é, competido dentro da sua história, dentro de jiu-jitsu, para poder sentir sentir o que, que é uma competição. Desde tudo, eu até fiz um vídeo que saiu hoje, no meu canal no YouTube, onde eu falo sobre três coisas que eu acho que uma pessoa deve ter passado, deveria ter passado na sua carreira ah, de jiu-jitsu, né, uhum. você viu? Então assim, eu falo sobre é, é, ele tem que, é, coisas que ele tem que aprender, né? ele tem que então é, se sentir confortável no desconforto, o faixa preta de jiu-jitsu precisa se sentir confortável no desconforto, né? ele, tem que, ele tem que ser um ambiente que para ele não é novidade, né, tá uhum. desconfortável, para ele não pode ser novidade, seja na vida pessoal, na vida profissional, ou seja dentro do tatame, então não pode ser novidade para ele isso, e ele tem que saber, se, tem, tem que saber lidar com isso. É, eu acho que o faixa preta de jiu-jitsu tem que ter feito, e tem que ter treinado, é, eu até coloco lá, que ele tem que ter feito alguns treinos de MMA ou de taparia, né, porque ele tem que ter vivenciado é, jiu-jitsu a Vera, né, tem que ter vivenciado isso, tem que ver como é que é o jiu-jitsu, como é que tá o jiu-jitsu dele quando valer soco na cara, né, ele vai saber se defender, porque isso é defesa pessoal, isso é jiu-jitsu na rua, quando ele precisar de jiu-jitsu dele, como vai ser? Não adianta esperar para usar o seu jiu-jitsu quando você precisar na rua, treina isso na academia treina valendo tapa treina valendo tapa no corpo algumas coisas são óbvias né eu requisito
0: uh, um nível um certo nível técnico conhecimento da arte eu acho que isso a gente não precisa nem falar deve ser presumido mas eu acho que existem outros requisitos para um faixa preta por exemplo na questão dele se tornar um representante da arte eu acho que o Jaime tocou nisso acho que todo mundo tocou nisso né ele é um representante da arte então ele já não é mais ele o treino dele né ele já tem uma responsabilidade perante a sociedade eu entendo quando você é a faixa preta, sendo competidor, acho, acho que existe uma distinção, mas sendo competidor ou não, você tem, ou professor, né, é um ou outro, é, você tem alguns requisitos básicos de conduta, de conduta. Mesmo o competidor, na minha opinião, ele não tem um, um vale para sair e, e viver uma conduta que não diga respeito ou que não que não condiga com com a filosofia do esporte de, de respeito, hierarquia, né, toda humildade, todas essas coisas, né? O faixa preta ele sendo competidor ou não ele acaba se tornando um líder, ele é visto como exemplo, ele é visto como modelo, as pessoas querem ser como ele em um aspecto ou outro e tal. E eu acho que quando você está formando caráter, influenciando as pessoas, você já está vivendo num âmbito que é acima do seu Individual, então o Xande põe da, dessa maneira. Ele fala: O Xande, né? O professor Xande Ribeiro, ele fala: Marcelo, o, o, o faixa preta ele se torna um guardião da sociedade, né? Porque ele tem um poder e o jiu-jitsu é quase que um superpoder, né? Ah, e, e você tem isso. E aí então você vai usar. Eu creio, a minha convicção pessoal é que o líder ele se mostra não no, no impor das regras dele, da força dele, mas ele se mostra através do serviço que ele presta para aqueles que estão ao seu redor. Primeira coisa, acho que tem que definir o que é jiu-jitsu,
1: né? Porque às vezes para uma pessoa significa uma coisa, para outra outra. Então, é, o que é jiu-jitsu? Para mim, o jiu-jitsu é um conjunto de coisas, né? Tecnicamente falando, né? Apoiando aí o que o Jaime falou, a questão do sem kimono, a questão do... O jiu-jitsu ele tem golpes traumáticos, né? Ele tem cotovelada, ele tem chute, ele tem, né? Ele tem um famoso pisão do jiu-jitsu, né? Quedas também, tem muito atleta que estão acostumados a jogar a guarda, ele nunca troca uma queda, ele não sabe dar uma queda, então ele chega na preta sem saber dar uma queda, sem ensinar, não sabe ensinar uma queda, porque não faz. Hum. Né? A defesa pessoal nem se fala, né? Então, para mim, como tecnicamente falando, isso tudo engloba o jiu-jitsu e eu acho que o faixa preta, ele tem que ter a noção de cada coisa dessa, ele não vai ser especialista, até porque não tem como ser especialista em tudo, né? Mas eu acho que ele tem que ter uma noção geral de todos esses, esses itens. Fora a Questão técnica, aí a gente passa para a questão de ser um professor, né? É, de, de você estar você tá num caminho para se tornar um mestre de jiu-jitsu. O que, que é um mestre de jiu-jitsu, cara? O mestre de jiu-jitsu é aquele cara que sabe fazer vários armlocks, chaves de braço, não é isso, né? É muito mais complexo do que isso. Você sentar para conversar com o grande mestre Flávio Bering, por exemplo, você vai, você vai ter uma aula de várias coisas que não necessariamente estão ligadas a. Algum, algum golpe de jiu-jitsu. Então, essa construção, ela vem, na verdade, desde a, da sua faixa branca. Então, desde a sua escolha de um professor que tem esse esse pensamento, né? Então, você vai sendo moldado dentro daquilo ali, você se torna um faixa preta também, nesse sentido de querer, é, de respeitar as pessoas, de passar o conteúdo à frente, de você ensinar todo mundo, né? de você ser uma pessoa agregadora dentro da academia.
3: Primeiro, eu quero dizer que, por padrão eu chamo todos os faixas pretas que eu conheço de professor. Por padrão. Eu acho que, independente se o cara pegou uma faixa por ano, sei lá, o cara foi campeão mundial em todas as faixas, aí ele pegou a faixa preta em cinco anos. Vou te dar um exemplo. Pegou em quatro, cinco, o que seja. Eu chamo aquele cara de professor. Porque para você conseguir chegar ao título mundial na faixa preta, no adulto, que não tem juvenil, obviamente você fez um intensivo de jiu-jitsu, você passou muitas horas no tatame, você teve que aprender jiu-jitsu de uma forma mais intensa, ter muita rodagem, então você acaba aprendendo não só o jiu-jitsu esportivo, ou, ou, as técnicas, a, as, a, as pontuações e tal, você acaba aprendendo a lidar, a viver o jiu-jitsu, você passa a ver a vida como o jiu-jitsu ensina, as superações, uhum. é, a forma de você lidar com com dificuldades, então acho que o, o jiu-jitsu, ele pode ser sim, uma forma, aprender de forma rápida, dependendo de como você, você aborda ele, e o professor de jiu-jitsu, ele não vai, nem todo professor, todo faixa preta de jiu-jitsu é bom lecionando, vamos lá, tem professores que são muito bons competindo, mas às vezes não sabem dar uma aula, dão uma aula, mas não tenha mesmo capricho de um outro professor, acho que tem dois tipos de professores, tem o um professor que se especializa em dar aula e tem o um professor que é competidor, às vezes tem um que é bom dos dois, mas nem sempre é o caso, e o fato de ser um, ah, chegou na faixa preta e nunca competiu, eu acho que é falho, eu concordo com o Jaime, mas ter competido muito, ter sido um competidor, existe isso, ah, vai ser a faixa preta, o cara é faixa preta, mas ele nunca foi competidor. Eu conheço professores de jiu-jitsu que são exímios, é, é, instrutores, e que não foram é, aptos a, a ganhar grandes títulos no jiu-jitsu. Então, eu acho que é uma conversa muito importante, que o faixa preta de jiu-jitsu tem que levar consigo a responsabilidade, ele é um, um bastião, do esporte, né? Ele tem que tem que levar consigo não só as técnicas como a filosofia. Então, para ser um faixa preta de jiu-jitsu, ele tem que saber jiu-jitsu, ele tem que saber da história de jiu-jitsu e tem que saber passar para frente.
0: Bem-vindos ao B-Cast, o podcast da BJJ play para todos os fãs de jiu-jitsu. Qual é a hora
1: certa? De sair do adulto. É assim, tem a hora certa ou é a hora... Ou cada um tem o seu momento?
2: É, eu acho que é bem por aí, sabe, Ronaldo? É, muita gente me pergunta, inclusive, isso. sabia ah, Bia, você vai lutar no Master? Vai continuar no adulto e tal? E pra ser bem sincera, eu hoje... Eu me sinto muito bem lutando de adulto, sabe? Eu ainda, não, eu ainda não vejo... Claro que, pô, lutar de Master também vai ser uma guerra? Vai ser uma guerra. Não adianta. Não tem pra onde correr hoje em dia. Então, enquanto eu estiver me sentindo apta e bem para estar tá lutando ainda no adulto, eu vou, acho que eu vou continuar, sabe? É claro que, por exemplo, o Mundial de Master, cara, é um evento irado. Então, tipo assim, se tiver que participar, eu vou participar. Vou no Mundial de Adulto, vou no Mundial de Master. Então, tipo assim, é, eu acho que tinha um, eu tinha, né, na verdade, um pouco de preconceito aí, né? Essa de tipo, caraca, vou lutar de Master, meu Deus. Mas agora que chegou mesmo o momento, é, eu acho que isso passou, sabe? E enquanto eu estiver me sentindo bem para lutar de adulto, eu vou lutar de adulto, mas se tiver que lutar de master também em algum momento, eu vou sem problema nenhum. Eu acho que vai mesmo de cada um, do quanto cada um está se sentindo bem e preparado aí para assumir os trintão.
4: Então, assim, eu acho que vai muito, muito de como, realmente, que a Bia comentou, de como o um atleta se sente. A gente tem exemplos, assim, é, é, absurdos dentro do jiu-jitsu de que idade é apenas um número, né? A gente pode falar, por exemplo, que o André Galvão ganhou três mundiais sendo master. A gente pode falar que o Xande Ribeiro ganhou um mundial sendo master. A gente pode falar do Cobrinha. O Cobrinha fez o que ele chama lá de Super Grand Slam em 2017, sendo master, com 38 anos de idade, ganhou é, é, mundial, europeu, ADCC e brasileiro tem mais alguma coisa, o pan-americano, pan e pan também, pan. É. Cinco. fez isso tudo com 38 anos de idade, idade apenas um número.
5: Não, a Bia falou tudo, né, o Jaime complementou, eu acho que tudo é estado de espírito, né, eu comecei a competir com oito anos de idade, por livre e espontânea pressão, sempre tive muito medo de competir, mas cheguei a ser atleta de alto rendimento de judô, não tinha opção, meu pai, minha mãe queria que eu lutasse, meu professor queria que eu lutasse, e eu sempre lutei com muito medo, mas eu sempre lutei muito, né? E quando chegou nos 30 anos de idade, eu já estava bem saturado de competição. Foi quando eu resolvi é, casar, ter filho e abrir um projeto social, né? Então isso somou aquele sangue de, de competidor que eu tinha, mas uh, devido a ter feito muito isso a vida inteira, eu cansei. Né? Eu cansei e eu acho que o estado de espírito é tudo, né? A vontade, a garra é, de você entrar para competir fala mais alto do que qualquer outra coisa, muito mais alto do que a idade. Né? E o tempo que você tem para se dispor a não servir de degrau para ninguém, né? Porque é a mesma coisa você competindo na sua infância, na sua adolescência, no adulto ou no master você não quer servir de bucha para os outros. Né? Então, você ou você se dedica aquela vida de atleta que você sempre teve, ou chega uma determinada época da sua vida que você fala, não, eu vou dar aula, né? eu vou formar atletas, entendeu? Então, vai tudo da vibe, né, Bia? Nós temos que estar tá na vibe e conseguir é conciliar todas essas coisas. né? Você pega o Barbosa, né? e ele está conciliando muito bem, né? o mestre Barbosa... Ele, tá, ele conseguiu chegar numa maturidade onde ele consegue tocar as aulas dele, ter a privacidade do treino dele e fazer grandes lutas que nós, nós aqui do outro lado assistimos, tecnicamente nós aprendemos muito. Então eu acho que a vibe é essa, você tá preparado fisicamente, psicologicamente, espiritualmente para aquele momento. Então você fala, não, eu tô, tô legal de saúde, tô treinando para isso e vou lá me divertir. Essa é a parada. Mas a diversão, ela envolve, é lógico, a competição. Então ninguém
0: quer ficar ali entrando e servindo de bucha para os outros. Cara, a gente sempre fala, quando a gente fala dessa discussão, a gente fala sobre a condição física, né? É, vai do atleta, ele consegue ainda lutar num certo nível com os adultos ou não? Mas também, além disso, é claro que eu concordo com o que vocês falaram, tem atletas que sim, que não... Mas eu acho que tem a questão também do que você já conquistou na carreira. O Feu, por exemplo, começou muito cedo quando ele chegou nos 30. Do jeito que ele falou, parece que ele já estava basicamente satisfeito, ele já estava com outros planos na vida também, já tinha alcançado algumas coisas. Eu acho que isso conta muito também. Se o desejo ainda estiver lá, se você estiver se sentindo bem de lutar no adulto, é, alguns nomes foram falados aqui, ainda tem. Ainda tem o Ciborg, Cavaca, ganhou os mundiais também, já. Uh, no adulto que o cyborg fez ano passado foi uma uma atrocidade uma violência contra a nova geração né então tem a questão também do, dos planos da carreira né e hoje em dia a gente fala que ah eu vou para o master porque talvez seja um pouco mais fácil lá você vai ter se essa é a tua ideia você vai ter uma, uma surpresa desagradável no mundial de Master porque a galera acima de 30 também, tá voando. A questão do master e do adulto, é, a gente tem alguns
3: exemplos aí, pô, o que trouxe isso à tona foi a gente ter Paulo Miau e João Miau lutando de másteres, cara, a gente passa a se sentir velho, né, o João e o Paulo a gente acompanhou a carreira dos caras já desde a faixa colorida, Excelente. lutaram de adulto, faixa preta e bateram em todo mundo. Depois, lutaram de master. Pô, o Paulo lutou de master no World Pro, o João Miau lutou de master no, Pan, no Gui. E a gente vai vendo como é que a evolução do jiu-jitsu vai indo. É como os colegas da mesa falaram aí, é complicado a gente falar qual é a hora de ir para o master ou não, é como está se sentindo de fato. Mas a gente tem que lembrar que no Master não tem moleza, como o próprio Marcelão falou. não conheço ninguém que falou assim, ah, minha categoria de Master está muito complicada, acho que eu vou descer para o adulto. Não, não tem como. O adulto é, é tão difícil quanto o Master, tem sempre um, um cara muito esquisito e a gente tem que lembrar que no adulto a gente tem atletas de 18 até os 30 anos, então eles estão num outro ritmo. Agora, tem atletas de Master que lutam no adulto que, pô, são... É, pô, o Elton Megaton o cara uhum. lutou de adulto em todos os, todos os mundiais lutou pro esporte, entrou, fez a frente dele, ganhou duas lutas, três então cara é, é difícil a gente falar qual é a hora de ir o master, eu acho que se o cara tem o um pique ele pode alterar ali, luta uma de master luta uma de adulto, o adulto sempre vai ter maior prestígio é incontestável, mas agora o master não tá de bobeira não, quem quiser continuar lutando em alto nível, saiba que no master tem tanto desafio quanto no adulto
1: várias coisas influenciam aí você lutar é, ou continuar lutando né tem esse lance do corpo, mente e espírito né? o quanto você cuidou do seu corpo na sua jornada de adulto por exemplo, né? Quando você chega no master, quando você faz 30 anos, como é que o seu corpo está? Né? Quantas lesões você sofreu? Você cuidou uhum. dessas lesões ou não? Né? Eu acho que o fator genético também existe, e tem gente que tem uma genética muito boa, né? que mesmo numa certa idade ele tem, tem uma condição física é, 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 muito é, forte, vamos dizer assim. Então, acho que são vários fatores, e o, o, cara, o espírito é também essencial, né? você se sentir jovem. Né? Porra, eu tô bem, eu vou lutar com essa galera, eu não tô nem aí, para a idade 30, 32, 35, para mim não importa, né? Uhum. Acho que essa, essa sensação, esse conjunto de coisas aí, né, que é, te ajuda aí a se manter é, na categoria de adulto.